0: Podcast Productions. La vida está allá afuera, esperando a que escribas en ella. Pero no todos se atreven a enfrentarse a lo que esto conlleva, ya que es sacrificio, tiempo y, por supuesto, huevos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Arguello y esto es Construyendo tu Leyenda, un podcast donde compartiré opiniones y experiencias que te pueden ayudar a construir tu propia leyenda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo tu Leyenda. Yo soy Fernando Argüello y en este episodio quiero compartirte, bajo mi punto de vista, bajo mi criterio y experiencia, las diferencias que existen entre ser empleado y ser dueño de negocio. ¿ok? Esto lo quiero hacer por lo siguiente. Eh, yo recuerdo que cuando yo trabajaba y que tengo un camarada que este güey desde siempre decidió emprender... Pues muchos de repente decían, no, es que a lo mejor tú tienes mucho dinero, es que a lo mejor pues yo veo que tus negocios van creciendo, quiere decir que te está yendo muy chido, eh, etcétera, etcétera. No muchos comentarios. Ahora que estoy del otro lado de la moneda digo, ok, puede ser que sí, pero la realidad es de que la mayor parte de esos ingresos o de esa utilidad, pues hay que reinvertirla, ¿no? Para que el negocio crezca. Por lo tanto, no te quedas con toda esa utilidad. Ajá, así que bueno, son cosas que ya eh, se entienden después de un rato Pero, como lo expliqué en el episodio pasado No importa si eres uno o eres el otro Lo importante es que te guste y que le eches ganas Ajá, te puede ir muy bien en uno y te puede ir muy bien en el otro Al final de cuentas va a depender, repito, de qué tanto te guste y qué tantas ganas le eches Y de todas formas, quiero compartirte estas diferencias en una tablita que hice, a mi punto de vista, sobre lo que, debe, lo que puede ser en uno y lo que puede ser en otro. Quiero aclarar que no son ventajas ni desventajas, solamente son diferencias, ¿ok? Más que nada para que si tú eh, nunca has emprendido y siempre te ha tocado trabajar en un puesto laboral, pues bueno, entiendas un poquito la otra parte, ¿no? Pero hasta que no la vivas, no la vas a hacer propia. Y si tú Eres dueño de negocio y nunca has estado Del lado de un empleado, bueno Que también conozcas un poco de ese lado Pero nunca la vas a entender Al 100% hasta que no la hagas propia O sea, hasta que la vivas, así que Vamos a hacer esta mezcla Y a ver este, qué información Se pueden llevar, no espero que les sirva Así que, estas diferencias Las dividí en cuatro tipos diferentes El tiempo La productividad, la incertidumbre Y las finanzas ¿Vale? Y vamos a comenzar por el tiempo y en el tiempo en primer lugar tenemos lo que es la moneda de cambio y qué es la moneda de cambio vámonos al concepto literal de una moneda eh, una moneda como bien sabemos es una pieza de metal a la cual nosotros le asignamos un valor económico y esa la podemos intercambiar por otro bien o por otro valor ok no es muy diferente a lo que es la moneda de cambio en este tema ajá en este tema, la moneda de cambio es aquello a lo que tú le asignas valor o aquello que representa un valor para ti y que lo puedes intercambiar por otro bien o por otro valor. Ajá, Existen múltiples monedas de cambio y cada moneda de cambio es distinta para cada persona. Ajá, Va a haber personas que, bueno, para empezar, todo el mundo contamos con una moneda de cambio que es la más importante para todos nosotros, que es el tiempo. Porque el tiempo lo podemos intercambiar por múltiples cosas, entre ellas dinero. Ajá. Pero también está tu conocimiento. Tu conocimiento tú lo puedes intercambiar por dinero. También está, por ejemplo, este, aquí es donde entendí algo muy importante. Es más, no me voy a meter en ese tema ahorita porque el siguiente episodio va a ser de moneda de cambio en específicamente. Pero vamos a comenzar con lo que les acabo de comentar de que una de ellas es el tiempo y es el conocimiento. Ajá. En el caso de un empleado, lo que hace es intercambiar esas dos monedas de cambio por otra moneda de cambio que es la financiera, ajá, la económica. Tú intercambias tu tiempo y tus conocimientos por un sueldo. ¿Qué quiere decir? Que tú, que la empresa, te asigna ciertas horas laborales y en esas horas laborales, una tú estás... Yendo, estás aportando tu tiempo Y además en esas horas laborales Tú estás también poniendo tu tiempo no Le metes maceta para resolución de problemas Etcétera Y a cambio la empresa te da tu salario uh -huh. Ese es En el caso del empleado Pero en el mismo caso del empleado Hay muchas veces que se da Y aquí es donde entendí el por qué las empresas suelen dar muchas prestaciones Y es que por ejemplo, me tocó en algunos casos en los cuales hasta te apoyan con maestrías, te apoyan con ciertas cosas, ¿no? Te intercambian una por otra. Ajá, una por otra. Yo recuerdo que cuando nosotros nos movieron a Querétaro, nos daban un bono, pero con la condición de quedarnos mínimo dos años en la empresa. Una por otras. Ajá, son monedas de cambio. Y cuando tú aprendes cuáles son tus monedas de cambio, vas a poder jugar mejor esas cartas. Ahora, como dueño de un negocio, las monedas de cambio vienen siendo las mismas que alguien que es un empleado. Simplemente es cómo juegas esas cartas, ¿no? En el caso de un dueño de negocio, por ejemplo, puede intercambiar su tiempo y dinero por tiempo y dinero. ajá, eh, Y también por calidad de vida, etcétera, por muchas cosas, ¿no? Monedas de cambio hay múltiples pero vamos a quedarnos en cómo es que un dueño de negocio intercambia tiempo y dinero por tiempo y dinero. Si tú cuentas con el capital suficiente para abrir un negocio y contratar personal, tú estarás capacitando a estas personas para que hagan la parte operativa, o sea que a ti no te toque chambearle, solamente dirigir, y el hecho de que estas personas le bien, a ti te ahorra tiempo. Por lo tanto, tú estás invirtiendo eh, dinero ...en sus salarios... ...pero estás ganando tiempo... ...ajá... ...al mismo tiempo que tú inviertes dinero... ...y tiempo en acondicionar el local... ...en investigar lo que se necesita... ...para el negocio, etcétera... ...cuando empieces a generar ventas... ...estarás también ganando dinero... Ajá. ...así que si tú contratas a personas... ...para que hagan la chamba operativa... ...estás ganándole tiempo al tiempo... ...y al dinero... ...si tú utilizas dinero y tiempo... ...para acondicionar un local y generar ventas, estás ganándole dinero al tiempo y dinero. Ajá. Así que, al final de cuentas, como dueño de negocio, tú estarás generando tiempo y dinero cuando lo intercambiaste por tiempo y dinero. ¿Vale? Esa es la forma en la que yo lo veo. Así que, la moneda de cambio, damas y caballeros, tienen que aprender muy bien cuál es la suya. No. ¿Cuáles son las suyas? Ajá. Tienen que aprender a ver qué cosas pueden intercambiar porque al momento en que ustedes las conozcan, van a poder negociar, van a poder jugar mejor estas cartas. Ajá. Tienen conocimientos. Si eres tú conocedor de algún tema muy cabrón, tienes esa moneda de cambio. Tienes el tiempo, que es tu principal moneda de cambio. Si tienes feria, tienes otra moneda de cambio. Si tienes ciertas habilidades, tienes otras monedas de cambio. Si tienes contactos, es otra moneda de cambio. Ajá, monedas de cambio hay... Muchas. El chiste es conocerlas y saber qué hacer con ellas. ¿Vale? Vamos a pasar ahora en el segundo punto del tiempo es ¿Quién es dueño del tiempo de quién? Ajá. ¿Y a qué me refiero con esto? Como empleado, cuando tú firmas tu contrato, prácticamente la empresa se vuelve dueña de tu tiempo. ¿Por qué? Porque te asignan un horario. No sé, de 8 a 5 de la tarde, lunes a viernes. Quiere decir que tú les perteneces en ese horario. Sí o sí, no importa que trabajes de forma remota o de forma presencial, sí o sí tienes que cumplir ese horario y si ellos requieren algo de ti, tienes que cumplirlo mínimo dentro de ese horario. Y adicional, es dueño de tus conocimientos. Yo, por ejemplo, lo veo mucho eh, cuando estuvimos trabajando en la agencia de marketing con quienes son diseñadores, ¿no? Con quienes son diseñadoras. Si uno de repente le llegaba un trabajo de un logotipo, una diseñadora freelance puede cobrar, pues dependiendo, cada quien cobra lo eh, diferente de acuerdo a sus conocimientos y el tiempo que le va a llevar, pero en promedio unos 5 mil, 6 mil pesos por logotipo. Ajá. ¿Pero qué sucede? Supongamos que tú eres una diseñadora freelance y te llegan de repente tres logotipos y cobras 5 mil pesos. De entrada ya son 15 bolas las que te vas a clavar. ¿Pero qué sucede si tú eres empleada y te pagan 10 mil? Y de repente te dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacerte 10 logotipos. Por fuera a lo mejor lo hubiera sacado 50 varos, pero ahí como empleada nada más estás percibiendo los 10, que es lo que la agencia te está pagando como salario, porque en tu contrato viene de que tus conocimientos y tu tiempo pertenecen a la empresa, ¿ok? Esa es la diferencia. Obviamente tendrías que ser, eh, en, en este caso, en este ejemplo, no de diseñador o diseñadora, tendrías que ser alguien súper conocida, que ya, tenga, ya está clientada, etcétera, etcétera, para que pues esto de los 10 logotipos, pues órale, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Ajá, al final de cuentas la empresa es dueña de tu tiempo y tus conocimientos. Y en cambio, en el caso del dueño del negocio, pues tú eres dueño de tu tiempo. ¿A qué me refiero? A que tú te puedes levantar el día de la semana que tú quieras, a la hora que tú quieras, dormirte a la hora que tú quieras y hacer lo que tú quieras. ¿Cuál es la consecuencia en esto? Y es algo que nos pasó... Y aquí quiero que lo anoten muy bien... Y es que... Aunque tú seas dueño de tu tiempo... De nada te va a servir... Tener tanto tiempo... Si no sabes qué hacer con ese tiempo... Tienes que aprender... Cómo hacer rentable... Tu tiempo... De lo contrario... Aunque tengas todo el tiempo del mundo... No vas a generar absolutamente nada... Más que... Cualquier otra cosa... Menos rentabilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Te voy a poner un ejemplo. Eh, cuando nosotros trabajábamos con la agencia de marketing, llegó un punto en el que nos empezó a ir chido y empezamos a contratar gente. Al, al momento en que nosotros empezamos a contratar gente, empezamos a delegar ciertas actividades. Ajá. Y nosotros, como la parte directiva y de sociedad, empezamos cada vez más a tener menos actividades. Llegó un punto en el cual sí teníamos actividades, pero eran mínimas pero la verdad es que no supimos qué hacer con ese tiempo libre que teníamos. Actualmente te digo, puta, de haber tenido la mentalidad y los conocimientos de ahorita y también este, la motivación y todo de ahorita, otra cosa a lo mejor hubiese sido, pero el punto es de que ese tiempo lo debimos haber utilizado para ver cómo generar más clientes, cómo sacarle provecho a los clientes que ya teníamos, etcétera, 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 ¿no? Cómo volver rentable ese tiempo libre que estábamos teniendo. Eso fue lo que nos hizo falta en su momento y, bueno, por no hacerlo, nos trajo ciertas consecuencias que más adelante se las compartiré. En fin, el punto es de que aunque tengas todo el tiempo del mundo, de nada te va a servir tenerlo si no sabes qué hacer con él. Ajá, así que punto muy importante aquí. Luego, en el mismo del, del tiempo tenemos el que, si eres empleado, lo más seguro es de que siempre vas a tener que trabajar y posiblemente hasta que te jubiles, ¿no? ¿Por qué? Si tú eres empleado y solamente cuentas con una sola fuente de ingresos, no tienes activos ni nada, pues bueno, va a ser más complicado este, que un día cuando ya te jubiles, pues vayas a poder tener mayores ingresos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? por el hecho de que a lo mejor tú puedes ser alguien que ya compró su casa, pero si no tienes la mentalidad de, ok, la compro, me voy a un lugar donde la renta sea más barata y esta casa de acá la rento más cara de lo que pago la renta acá. De esta forma, esta casa paga mi renta y adicional estoy sacando una ganancia más mi sueldo. Mientras no tengas como tal a lo mejor esta mentalidad, siempre vas a depender de una sola fuente de ingresos y el día que te haga falta... De lo único que vas a depender es de lo que tengas acumulado, pero ese acumulado va a empezar a descender mientras no veas que puedes generar, ¿ok? Así que posiblemente llegues hasta tus 60, 65 años, siempre dependiendo de un sueldo. En cambio, como dueño de negocio, va a llegar un punto en el cual tú ya no vas a tener que chambearle ni madres. ¿Por qué? Porque conforme vaya creciendo el negocio, tú vas a poder contratar a alguien, delegarle cierta actividad y bueno... Tú ya empiezas a tener más tiempo libre y como ya te lo mencioné en el punto anterior, empiezas a ver cómo vuelves rentable ese tiempo. Crece más el negocio, contratas a más personas, delegas más actividades y con ese tiempo libre empiezas a ver cómo lo vuelves todavía más rentable. Y va a llegar un punto en el cual tu negocio a lo mejor ya crece lo, lo suficiente que hasta contratas a alguien ya de gerente o alguien que ya se encargue de hacer toda la parte que a ti te quitaba un chingo de cuestión mental y que ahora se encargue esta persona, y tú ahora ves nada más hacia dónde vas a crecer el negocio. Ajá. Poco a poco, tú te vas a ir despegando del negocio. Eh, les recomiendo el libro de Richard Branson, la neta está muy chido, y prácticamente este güey, si más o menos lee su biografía, este vato ya lo único que hace es eh, tener juntas con todos sus gerentes, con todos sus socios, desde su isla privada. O sea, el vato ya lo único que hace es eh, ...gestionar, tener la visión... ...dirigir, lo que quieras... ...pero él ya cómodamente desde otro punto... ...que no es necesariamente estar operando... ...o estar ahí presencialmente... ...en los negocios, ¿ok? Este... ...y a largo plazo, obviamente... ...tú te sales de un negocio, abres otro... ...te sales de ese negocio, abres otro... ...te sales de ese negocio, abres otro... ...y vas a contar con múltiples fuentes de ingreso... ...por lo tanto, el día de mañana... ...que ya tengas una edad más avanzada pues no te vas a preocupar mucho porque hay varias fuentes de ingreso que te van a estar generando pues, tu comodidad, ¿no? tu estilo de vida. Y si uno falla, no hay pedo porque tienes otros ahí que sustentan ¿no? o que equilibran la balanza. Eso es en cuestión de cuánto tiempo vas a tener que chambearle. Luego es que va a haber actividades que no te gusten, pero las vas a tener que realizar. Y esto, por ejemplo, en cuestión de un empleado, eh, pues muchas veces vas a tener que hacerlo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre si tú eres dueño de negocio? No significa que como dueño de negocio no va a llegar un punto en el que vas a tener que hacer actividades que la neta no te gusten, pero sí las vas a poder delegar el día de mañana. Y el día de mañana vas a poder delegar otras actividades que tampoco te gusten, y el día de mañana vas a poder delegar otra actividad que tampoco te, eh, tampoco te gusta, y así sucesivamente hasta que tú ya te dediques en el negocio, a lo que sí te guste, que a lo mejor es el crecimiento o es la visión o lo que quieras. ¿no? A lo mejor sí te gusta operar y ahí te quedas, pero bueno, contratas a alguien más que haga todo lo demás. ¿no? El punto es de que va a llegar un punto en el cual vas a poder delegar aquellas actividades que no te gustan y como empleado posiblemente hasta que no te vuelvas supervisor o hasta que no te vuelas gerente, lo vas a poder hacer. Eh, con esto acabamos lo que viene siendo el tiempo. Eh, en cuestión de productividad, incertidumbre en finanzas es más corto. En cuestión de productividad, vamos a meterle que es entre que más haces, sueles ganar lo mismo, sueles ganar más. ¿A qué me refiero con esto? Eh, cuando eres empleado, a lo mejor tú tienes asignado un horario, ¿no? 8 a 5 de la tarde y te pagan eh, X cantidad de dinero, ajá mensual o quincenal, como quieras. A lo mejor tú puedes un día decir, ¿sabes qué? Esta semana me he estado quedando de 8 a 7 de la tarde. Y a lo mejor lo único que van a hacer tus jefes es decirte: No mames, chingón, qué bueno, Fer, qué bueno que te quedaste, muchas gracias por echarle ganas. Eh, toma un termo o toma una taza de regalo, no sé qué cosas por el estilo. Pero al final, tu sueldo quincenal o mensual va a ser el mismo. Ajá. En cambio, como dueño de negocio. Cuando tú tienes, cuando empiezas a generar este tiempo libre y que dices, ah, hay que meterme una promoción de esta. Ah, ¿sabes qué? hora hay que quedarnos un poquito más de tiempo para ver qué podemos aplicar este, en cuestión de estrategia comercial para esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entre más haces, más puedes ganar. Entre más ganas le eches, mejor te puede ir. Ajá. Más ideas puedes generar, más crecimiento puedes tener. Entre más haces, mejor más puedes avanzar, ajá y acá hay un tema muy importante que lo voy a tocar en otro episodio, que hay algo que se llama tracción y esto es algo que un camarada un día me lo explicó y que cuando me lo dijo dije verde, o sea, la neta esto puta, todo mundo debería saber lo que es hacer más con menos, ajá pero bueno, eso ya lo veremos en otro episodio, porque honestamente funciona bastante bien y también en cuestión de productividad tenemos que la parte de los procesos, cuando tú llegas a una empresa, eh, mediano o grande te vas a encontrar con un lugar que ya tiene procesos establecidos. ¿A qué me refiero? A que a ti te entregan un manual y tú ya sabes qué, cuáles son tus actividades y ya sabes qué tienes que hacer, ¿ok? A lo mejor te explican, mira, este es el sistema, tienes que hacerla así, etcétera, etcétera. Te llega esto, haces esto, luego se lo pasas a fulana de tal. Ya hay un proceso establecido. ¿ajá? En cambio, cuando tú eres el dueño del negocio y estás comenzando el negocio, va a ser a ti a quien te toque meterle huevos para crear un proceso, y ese proceso, al igual que las grandes empresas, te va a tocar estarlo modificando constantemente hasta hacerlo más óptimo, hasta que resulte mejor, hasta que a lo mejor acortes tiempos, etcétera. etc. Ajá. Eh, por ejemplo, incluso en las grandes empresas, ¿no? cuando yo trabajaba, teníamos toda una línea de procesos, pero también ya era una cuestión muy burocrática. Con el tiempo entendí, ya estando acá de este otro lado, el por qué es bueno que exista tanta burocracia. Es aburrido, es culero, pero al mismo tiempo es bueno. Ajá, eh, te va a tocar un día crear esos procesos y vivirlo por tu propia cuenta para que digas puta, pues sí, sí tiene que existir. Ajá, porque prácticamente te va a evitar muchos dolores de cabeza. Uh -huh. Así que bueno, el punto es de que hasta en las grandes empresas los procesos están en continuo cambio, siempre optimizándose. Y si en las empresas grandes ocurre, también a ti te va a ocurrir. También a ti que eres eh, pequeño negocio, mediano negocio, negocio o ya estás dando el paso hacia un gran negocio, de todas formas los procesos los vas a tener que ir modificando conforme pase el tiempo. Esto es en cuestión de productividad, vámonos a la parte de incertidumbre. Como empleado vas a tener una mayor tranquilidad económica. ¿Por qué? Porque sabes que tu sueldo va a caer de forma semanal, quincenal o mensual. Sabes que a lo mejor tienes un fondo de ahorro que va a llegar anualmente o cada seis meses. Sabes que a lo mejor te van a llegar utilidades o te llega un aguinaldo o una prima vacacional. Ajá. Sabes que a lo mejor el, el, la empresa está pagando tu seguro eh, de, del IMSS, etc. Tienes una mayor tranquilidad económica. En cambio, como dueño de negocio, eres el que asume el putazo. Eres el que asume todo prácticamente el riesgo. Si el día de mañana no le pagas este, por ejemplo, a un trabajador, porque la neta, pues, no te dieron los números, y le dices, aguántame, a lo mejor, al primer día, ya te toca recibir un, un, un ¿cómo se llama?, un correo o algo de conciliación y, ar y arbitraje, por el hecho de que ya te fueron allá a denunciar, la chingada, ¿no?, te toca irte a echar el putazo. Yo, honestamente, no me ha tocado, pero un camarada sí le ha tocado, y un día, a lo mejor, aquí vendrá a contarnos qué pedo con eso. Eh, también, por ejemplo, si el día de mañana hay, otra contingencia por COVID, tienes que cerrar, no tienes ingresos, ahí tienes a Cinépolis, ¿no? De que tuvo que cerrar, pero aún así tuvo que pagar nóminas. ¿Y cómo pagas tantas nóminas cuando no tienes ingresos? Pero el trabajador sí tiene que andar así de que, güey, no me has pagado, ¿qué pedo? Cuando el que es el dueño de negocio tiene que estar viendo, pues, ¿qué pedo? Porque ni está pagándole a los empleados, ni se está pagando a sí mismo, tiene otros créditos, etcétera, etcétera, etcétera es quien asume el mayor madrazo, ¿no? Eh, yo recuerdo que en determinado momento, también cuando yo trabajaba y empezó lo de COVID, nos redujeron, eh, creo que fue un 10% el sueldo, y a lo mejor, eh, no lo puedo entender al 100%, porque no lo he vivido en carne propia, pero a lo mejor quienes tienen hijos, o quien tiene, quienes tienen familia, o están pagando una casa, a lo mejor sí les representaba ese 10%, ¿no? No fue mi caso, pero, por ejemplo... Eh, ahora que he tenido la oportunidad de platicar con personas que se vieron afectadas por el COVID, ahora sí digo, puta, pues es que, o sea, no te puedes poner del lado de uno ni del lado del otro. Más bien, a lo mejor lo que hace falta es mayor comunicación y entendimiento, porque a pesar de que uno le explica a los empleados, oye, es que esto y esto y esto, pues obviamente cada quien ve por sus intereses, y al ver cada quien por sus intereses, nos cuesta tener empatía. Ajá. Así que a lo mejor lo que hace falta es mayor comunicación, mayor este, empatía, eh, entendimiento de intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así creo que va a estar muy complicado lograrlo. Pero bueno, eso es en cuestión de incertidumbre económica. Y ahora eh, viene la parte también en cuestión económica, pero por ejemplo como empleado, si te corren, buscas un trabajo y ahí hasta que encuentras, ¿no? Veo que hoy en día está muy complicado tener trabajo, pero prácticamente si te corren o si te quedas sin empleo, buscas otro ajá, en cambio eh, como dueño de negocio si todo tu dinero lo invertiste en el negocio, pues bueno si quiebra, te quedaste sin tu feria, porque hay que finiquitar a las personas este pues hay que vender las cosas, o sea te quedas sin gran parte de tu patrimonio, ajá eh, este mismo camarada me dice, pues, todo mi dinero está prácticamente en los negocios. Pero, bueno, pues, la ventaja es diversificarse, ¿no? Ahí está la clave. Pero al final de cuentas, cuando quiebra un dueño de negocio, prácticamente está perdiendo gran parte de su patrimonio, ¿vale? Y, por último, tenemos el tema de las finanzas. Y como empleado, neta, aquí es una chulada porque es algo de lo cual nunca me tuve que preocupar hasta que no, ya estuve en una cuestión fiscal. Pero es que, como empleado, tienes gastos libres de impuestos. Ya, la empresa se encarga de depositarte tu nómina y tú no tienes pedos. Tú te vas y te chingas unos tacos, vas y te vas al cine, vas y te vas con tus camaradas a pistear un bar, etcétera, ¿no? Vas y te compras ropa, de todo. No tienes pedos por realizar gastos. En cambio, como dueño de negocio, tienes más pedos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si a mí... ...el 100% del capital que me entrara... ...me entrara fiscal... ...o sea de que yo tengo que estar haciendo facturas... ...si yo de repente con ese dinero... ...voy y me compro unos tacos... ...el SAT me va a decir... ...muéstrame tu factura... ...y si no tengo factura me va a decir... ...entonces fue utilidad... ...págame impuestos por esos tacos... ...si voy al cine... ...y gasto con esta tarjeta fiscal... ...y no genero una factura del cine... ...el SAT me va a decir... ...oye ¿dónde está tu factura? ...ah entonces fue utilidad... ...entonces págame impuestos... Por esos 200 baros que te gastaste en el cine. ¿Sabes? O sea, ya no es tan sencillo. Ya tienes que cuidar mucho tus gastos. Tienes que cuidar mucho el qué estás, en qué estás gastando, en qué no estás gastando. Y va a depender mucho del tipo de negocio que tengas, que también va a ser otro tema. Si es de productos o si es de servicios. Si es de productos, vas a poder deducir el IVA. Ajá. Este, si es de servicios, va a estar más complicado y te va a ayudar más el ISR. ¿no? Esos son otros temas que pues, mejor estudialos pero el punto es de que vas a estar más limitado. En mi caso, pues la neta, tengo que esperar hasta que me entre efectivo y ese efectivo lo puedo gastar. Ajá. También otra es de que a lo mejor empieces a hacer alianzas o, por ejemplo, tengas conocidos que tengan negocios con distintos giros. En mi caso, como es un negocio de servicio, a mí me conviene gastar en producto. ¿Por qué? Porque puedo deducir el IVA. Pero, por ejemplo, este camarada que tiene ferreterías, a lo mejor yo puedo hacer ahí este, un cambio con él en el que a lo mejor... ...le deposito, a mí me conviene porque deduzco IVA... ...a él le conviene porque ingresa, eh, aumenta sus ingresos... ...lo cual le permite a lo mejor un crédito mayor... ...y adicional, como él tiene productos... ...a lo mejor le entra más fácil en efectivo... ...y el efectivo me lo puede dar a mí. Es un rollo, pero a lo mejor ya son de las estrategias... ...que tú puedes aplicar, ¿no? No soy un experto en eso, pero son de las cosas... ...que más o menos he ido aprendiendo. ajá Y otra cosa es que en cuestión financiera como empleado tu sueldo va a ir creciendo cada X cantidad de tiempo, ¿no? Eh, cada cierto tiempo no va a ser semanal, sino a lo mejor cada seis meses. Hay personas que hasta después de uno, dos, tres años les aumentan el sueldo. Y, pues, bueno, mientras tienes que vivir con lo que te toca. En cambio, como emprendedor o como dueño de negocio, tus ingresos pueden incrementar, como ya lo vimos en el punto de la productividad, conforme más ganas le eches, ¿no? Va a llegar un punto en el cual, ok... ...ya creciste tu negocio... ...ya le invertiste... ...le reinvertiste... Eh, ...contrataste personal... ...incrementaste tu, tu inventario... ...ahora sí... ...le dejas de invertir... ...y ya el resto es... ...que llegue, ¿no? Y a lo mejor el primer mes... ...te llega tanto... ...pero... ...entre más crezca... ...más madrazo te puede llegar... ...ajá... ...así que... nada más caballeros... ...estos fueron los cuatro puntos... ...tiempo, productividad, incertidumbre... ...y finanzas... ...gran diferencia entre un empleado y un emprendedor ambos tienen sus pros, ambos tienen sus contras, solamente si te gusta uno, si te gusta el otro, repito es que le eches ganas no hay bueno ni malo, el punto es que te guste y le eches ganas eh, no voy a dar conclusiones porque se nos está acabando el tiempo aquí, pero si te quedó alguna duda no des en contactarme, me encuentras en Instagram como eh, guión bajo guionbajoferarguello en TikTok como Fera Argüello V, en Facebook como Fernando Argüello y en YouTube como Fernando Argüello. Vale, así que si te sirvió este episodio no olvides darle like, compartirlo a quien le pueda servir y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Bye.